0: I'm Hulk Hogan, the greatest ruffler
1: of all time. We're not worthy. We're not worthy. Got spaceman. huh? No, actually, I'm a plumber. <laughs> <laughs> New
0: world order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing?
2: The Rock Sweet baby Jesus in
0: the Alors bonjour ou bonsoir, je Jonathan Draco du Wrestle Rock Podcast. Alors, euh, j'espère que ça va bien. Je suis avec mon co-animateur Benoît et a.k.a. Nostalabin. Comment ça va, mon Ben?
2: Ah, ça va, numéro un. Euh, en passant, c'est la première année d'existence du Wrestle Rock Podcast. Et quoi mieux que d'annoncer cette merveilleuse nouvelle en ayant un effet très spécial. Pierre-Carles Wallet, mesdames et messieurs, et écrivain
0: Pistillo. Comment vas-tu, pierre carl
1: Ça va très bien, vous autres, les gars? Ça va
0: super
1: ouais. bien.
0: Euh, merci beaucoup, pierre carl d'avoir accepté notre invitation. C'est euh, du fond du cœur. Merci beaucoup. On sait que tu es très, très occupé. Et puis, euh, on a eu quelques petits problèmes techniques. Mais euh, voilà, donc, on t'a finalement. Donc, euh, voilà. Alors, euh, commençons euh, tout de suite, euh, vivement dans le sujet. Donc, en fait, euh, euh, Pierre-Carles, on voulait savoir, euh, toi, euh, depuis quel âge as-tu commencé à aimer la lutte professionnelle? Euh,
1: à peu près, la, ben, quand je commençais à jouer au hockey mineur, euh, on a des pratiques à 6h le matin, souvent à la fin de semaine. Puis euh, sur le câble, il y avait une émission que j'appelais « La lutte grand circuit ». Puis il y avait euh, des, un documentaire sur Édouard Carpentier. Ah, ça a été, mais comme euh, puis mon grand-père écoutait la liste le dimanche matin aussi, je pense, euh, sur le matelas, je pense que ça s'appelait quelque de John. Puis. Ouais, avec euh... l'arrivée de la télé, dans le fond, euh,
0: c'est où ouais. bon. Mon père m'avait dit que les deux émissions qui étaient euh, diffusées à l'époque, il y avait la famille Plouf,
1: il y avait la puis il y avait la lutte. Tu la. Juste avant, c'était un peu. Tu parles des années 50, là. oui. Ouais. Bon, il y avait plus de postes que ça, euh, ben, je pense, tu sais, j'étais vraiment jeune, j'avais peut-être 3-4 ans quand j'écoutais ça avec mon grand-père, oui. mais euh, j'ai vraiment pris goût à ça à l'âge de 12 ans à peu près avec une pratique de hockey euh, à puis oui, j'ai 10, 11, 12 ans, euh, ça m'a vraiment intrigué Puis j'ai vraiment aimé ça, assez pour demander à mon père d'aller voir des shows live à un moment donné. Tu as le assez rapidement oui, ouais, moi, à 14... Ben, tu sais, euh, jeune, jouer jouer hockey. J'ai fait ma première école de hockey à deux ans. Après ça, j'ai joué au hockey, tout mon hockey mineur. Euh, après ça, la lutte, j'ai bien, bien gros aimé la lutte. Puis euh, après, j'ai eu un accident à mon œil quand j'étais puis oui. Je pouvais plus... Je suis obligé de jouer comme... Du, mais le 2A voulait plus me prendre. Il avait peur que... Que ce soit dangereux les mises en échec ou tu sais qu'il arrive de, que le jeu t'invite puis j'avais juste un œil. Fait que tout euh, de suite là, j'ai commencé à penser plus à la lutte, puis comme à 14 ans, j'étais comme quand le monde me dit tu vas faire quoi plus tard dans la vie, mais lutteur professionnel. C'était des... C'est des... euh, qui le, le gars qui t'a entraîné? Oui. C'est qui t'a fait tes débuts, je
2: veux dire, le, le professeur Talice c'est qui?
1: Bon, ben dans ce temps-là, c'était pas mal euh, sans le savoir. Je suis un peu gêné de le dire avant. Euh, mais C'était les loisirs Saint-Jean-Baptiste avec euh, Pat Girard. Okay. Et, lui, il avait formé Matt Dug, Vachon, Charles Charland, Pat Patterson, euh, et, euh, les Rougeaux, Johnny et euh, Jacques. Wow. Il avait formé plusieurs. Je n'étais pas au courant de, de son passé à, à, à Pat Girard. Euh, au loisir Saint-Jean-Baptiste, mais il avait entraîné Pat Patterson aussi. Puis euh, moi, je pensais que je savais avec Pat, parce qu'il nous... Il, nous, il, nous il était quand même âgé. Quand moi, il m'entraînait, il était en, presque en fin de vie pareil.
2: Okay.
1: Il était dans passé son 70 quelque chose, tu sais. Mais euh, il nous comptait toutes ces histoires. de, Il avait été bien populaire en Europe. J'avais de la misère à mettre Mettons, euh, une jeunesse avec le personnage, je peux m'imaginer comment il pouvait être po si populaire que ça. Mais, tu sais, euh, ça a été quand même une, une super bonne école pour moi. OK, puis
2: euh, ton idole de jeunesse dans la lutte,
1: c'était qui? On le fait préféré, dans le fond? Ouais, euh, c'était beaucoup Ricky Martel, c'était beaucoup euh, Dino Bravo, King Tonga, les Road Warriors. Tu les gros noms Oui, bien, <coughs> tout pour des, des différentes raisons. Euh, mais, euh, tu c'était un peu la fin de la lutte internationale puis le mélange de lutte internationale avec WWF. Là. Il y, a, okay. y avait beaucoup aussi de monde que... Tu sais, j'ai commencé à écouter un peu la AWA aussi euh, sur euh, ESPN, sur la câble les Rockers, tu euh, Marty, Mar Mar Jennedy, Shawn Michaels... Ça s'appelait les Midnight Rockers, ouais, ouais. avec Vince. J'avais déjà comme, euh, des gars que j'aimais. C'était une showboat à Vegas, euh, au casino. puis Il euh, y avait quand même des lutteurs que j'aimais pas mal aussi dans la WA. OK. Super. Et puis, dans le fond, euh, suite à ta formation,
0: vers quelle année que tu as commencé à faire ton premier combat? Puis c'était contre qui
1: ah, euh, je ne me, sou... me souviens pas les noms des gars de mon premier combat. Euh, C'était euh... vraiment euh... <coughs> à l'école de lutte. Il okay, okay. Euh, y, ont... y a des noms que je me souviens très, très bien. Des, 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 des noms que je pourrais dire, Luigi le Pro, euh, les Dragons. Les gars, ils étaient souvent comme... Euh comme extra pour l'autre international, les okay. gars les, les, les tops des loisirs, les top des loisirs. Tu Dan Ferris, tu Black Diamond, t'avais euh, euh, Après ça, tu avais des gars qui avaient été vraiment euh, pas mal loin dans les circuits internationaux comme Sonny War Eagle, euh, Bob... Euh, pas Bob de la Sera, mais euh, Rocky de la Sera, des fois, il pouvait venir, ou Georges Dimont. Euh, des gars qui avaient quand même été à détroit un peu partout, qui avaient connu le tabac de la lutte, puis qui, qui nous racontaient un peu les histoires, puis qui m'ont donné le goût de, tu sais, d'aller sur la route, puis de vivre de la lutte, puis de oui. voir quoi être sur territoire, vraiment, tu sais, de, euh,
0: de... En parlant de euh, sur la euh, route, euh, Pierre-Can, on, on a fait nos, voir, nos recherches, puisqu'on on a, on a lutté plus pendant plus plusieurs années,
1: années, et puis et on, on aimerait euh, t'entendre, euh, parle-nous un, un peu de, de double-trouble. Ouais, ben, c'était, bon... C'était vraiment ma, ma première grosse gimmick qui a quand même marché fort là. Moi, Pinelson Nelson Veilleux, Brick Crawford, on a. Oui, oui, oui. Dans le fond, c'était c'était ce que Brick and Wall Double Trouble parce que lui, la brique était un peu plus petit que moi, mais moi, Wall c'était mon nom de hockey dans le collégial. <rire> ok. The wall. J'aimais ça le nom de Wall. J'avais regardé The Wall puis j'avais dit lui, ça ferait bien Brick and Wall, tu sais. Puis. Euh... Double Trouble. Quand on arrivait en Angleterre, ben, on a fait la pluie et le beau temps en France, en Angleterre en Allemagne. puis euh, Le promoteur là-bas, Brian Dixon, il nous avait donné la thune euh, If you're looking for trouble... <rire> <toute belle> <rire> euh, » C'est pas un secret, secret pour Tu T'as été champion par équipe par à trois reprises avec les Québecers, avec Jean Crougeau. En quelle année tu l'as rencontré pour la, pour la première fois?
2: fois? En
1: uh, 93. En 93? Oui. En plus de coups, que c'est un a
2: fait le
1: contact que tu avais pour la WDF? C'est probablement lui, en fait. Ben, tu sais, il y a un paquet de choses qu'on se rajoute pas à les téléphones qui se sont faits en arrière-scène ou à porte fermée. Je peux pas te dire comment tout s'est fait. Je sais que lui, il m'a vu lutter. Je sais okay. que Raymond avait pris sa retraite. Puis j'imagine que, tu sais, il y avait une opportunité de... D'équipe, de, parce que des Ojo Brothers, genre, euh, qui beaucoup le, le tag team, c'était comme un naturel un peu. Euh, j'ai fait mes try tout seul en single, et okay. après ça, euh, j'ai eu un appel de Jacques qui m'a dit qu'on commencerait, mettons, euh, en juin 93 euh, au TV Tapings de Nice. Okay.
0: Et puis, euh, dans le fond, euh, ben, tout le, le, le cheminement, dans le fond, euh, du, des, des, des Québecers euh, vous a amené à lutter avec plein, plein, plein euh, de lutteurs. Et puis, euh, c'est avec qui vous aviez une belle affinité pour euh, faire vos combats.
1: Euh, je pense que notre, notre meilleur, con, notre, ben, ben, notre bon. Notre meilleur, en ont eu plein. Avec Brett Pioen, on a eu un, un super match à Royal Rumble 80. Oh oui, excellent match. Avec, euh, Quand on a dropé ceinture au Vermont à euh, Wet Shrinkers. on a une bonne chimie avec, euh, avec Fatou et Samou. Puis, euh, on a eu. Oui, c'est la, la fois où vous êtes séparés, dans le fond. Ah, ouais, c'est ça. On Donc, a eu vraiment une puis... chimie avec les Steiners, pareil. Ouais. Même si des fois, euh, les Steiners disent, mettons, qu'ils ont pas. Euh, je sais pas, il fois ils dire, ah, oh, avec les Québecers, j'ai entendu des entrevues où ils disaient, ah, oh, non, c'était pas... Mais, moi, je trouve qu'on a des super de bons combats contre les Steiners. Euh, moi, je trouve que là, c'était... Pour moi, c'était un gars facile, là, facile mm -hmm. de faire des bons... Des bons euh, des bons combos, des bons échanges, des bons, des bons spots. Moi, j'adorais Scott. Euh, La chimie, est bonne avec, avec lui. Avec, t'es bon, mais tu sais, comme Sylvie Chus, il va souvent dire que Rick, t'es meilleur que Scott. Ben, moi, je pense que moi j'aimais beaucoup Scott euh, avant qu'il vienne Big Pop. On, oui, on a fait des
0: recherches sur euh, Scott Steiner. Il a inventé beaucoup de trucs, là, comme le 450 Splash euh, du troisième cadre. Puis euh,
1: le Frankensteiner,
0: c'est malade, pareil, tu sais. Parce que, ben, on, on
1: peut s'entendre pour dire que. C'est le vœu, là. C'est pas, pas, pas terrible, Non, bien. non, c'est ça. On baisse les pieds. Ouais.
0: <rire> c'est vrai.
1: Non, mais c'est bon. C'est pour, euh, pour une première, parce que c'est lui qui l'a comme inventé. C'est sûr, c'est vraiment bon. C'est ben pas, oui. pas ça pour rire, C'était vraiment excellent. Mais oui, le Frankensteiner, c'est spectaculaire aussi. Vraiment. Et puis...
0: la euh, partie euh, qui oui,
1: fait oui. partie de mon nom, le Frankensteiner, au lieu de ben dire oui. Kenrana, c'est sûr que c'est très à propos pour moi. Donc j'imagine que, que c'est une inspiration
0: un peu pour ton personnage de Frankenstein, Frank Frank un petit peu... Non, un petit non,
1: de, non, juste le move, mais non, ça, ça vient complètement de Destro, c'est euh, okay. Destro, c'est un... C'est un amateur de films de Frankenstein. C'est un, un gars qui tripe sa force, puis qui tripe ses, ses monstres. Puis Frankenstein, son monstre préféré. Puis quand il m'a vu, puis qu il trouvait que je marchais pareil comme Frankenstein, puis que j'avais les mêmes tics que Frankenstein, puis à moi, je me suis retrouvé comme un pretty boy quand j'étais jeune. Je me voyais vraiment pas comme un Frankenstein, mais avec euh, le temps qui est passé. Puis, ça faisait l'âge du personnage. Je trouve que c'est un match parfait, idéal. C'est un perfect fit. On se rappelle, en 1995,
2: tu as fait un match vraiment incroyable contre Bret Hart à Immoral
1: On peut-tu considérer que c'est ton meilleur match en carrière?
2: Ou tu peux nous en nommer d'autres?
1: Non, 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 parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres, des bons matchs, des excellents matchs. On peut dire que c'est un des bons, mais, ben, tu mon match contre Jacques, le match de retrait de la finale au ouais, fort ouais, ouais. en 94, elle passe presque en avant du match avec Brett. C'est juste que Brett est un plus gros nom. Puis c'est un pay-per-view. Quand c'était là, un house show mais ben, qui était plein à 18 500 personnes. L'autre, c'est un pay-per-view peut-être devant 8 10 000 personnes, 5 000 personnes. Tu euh, tout ça qui joue en ligne de compte. Puis, tu as aussi le match avec Walter qui est là-dedans. Tu as, euh, euh, as d'autres matchs là, que, euh, qui ont été incroyables dans ma carrière. J'en ai une dizaine. Yes. Euh, D'ailleurs, à propos de Walter, est-ce que euh, tu pourrais nous parler un petit peu euh,
0: euh, de ton anecdote de l'ascension euh, à la Big Career? Qui n'était pas arrêté, mais tu sais, qu'on entendait un petit peu moins parler de pierre carl Et puis, euh, il faisait encore de l'Indie, mais là, du jour au lendemain, euh, pouf, un étincelle et feu d'artifice.
1: Ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, je n'ai jamais arrêté d'y croire vraiment, mais tu sais, comme. Vers 2011 à peu près, j'avais essayé tellement de, de portes, j'avais cogné à toutes les portes, j'avais eu des refus partout, à gauche, à droite, de 6, 7, 8 essais WWE. j'avais lutté contre CM Punk, euh, j'avais essayé de rentrer à Ring Le Award,
0: j'ai essayé avec
1: impact, j'ai retourné en Angleterre. J'ai fait des try pour WWE en Angleterre parce que je ne voulais pas avoir l'air d'un gars qui était à Montréal qui vient juste au, au centre Belle pour demander un match. Je voulais être un gars occupé qui vit de la lutte. Okay. Euh, à un moment donné, j'étais au New Jersey, je faisais de l'Indy, ils m'ont collé au bureau. J'ai eu tellement, tellement d'échecs, mon gars, là, que à un moment donné, c'était comme. Ben, beau pas vouloir lâcher, mais tu, tu sais plus par où passer. Il y a eu comme un genre de lâcher-prise, je me suis dit... C'est
0: -ce ah une remise en question.
1: Non, non, je me suis dit, ça va finir par arriver, je ne sais pas comment, mais il faut juste comme que je, je prenne un break pour laisser les affaires se tasser puis euh, travailler sur moi. J'ai l'impression qu'il fallait que je travaille encore plus moi, il fallait que je crois encore plus en moi, que je crois plus. En mon rêve, que, que j'enlève la haine que j'avais contre les lutteurs ou contre la promotion. J'y étais un temps, je détestais WWE. Je détestais, je trouvais qu'on se faisait compter des mentries. Comment de fois je me suis fait dire Ah, oh, lundi, ça te prend une cape bleue avec la fleur liste du Québec, un peu comme Dino Bravo, costume bleu, bas bleu et blanche. Tu commences à raw. Le vendredi d'avant, on me cancelait à la dernière minute. Des affaires la même. Après ça, euh, euh, brawl for all. Euh, ah ouais, tous les gars qui vont embarquer là-dedans vont avoir un gros push après. Puis ils mettent tout contre Dr. Death, Steve Williams, euh, avec deux semaines de notice. Je fais venir un coach. ils cancel le match. ils le remettent une semaine plus tard pour que je pas de coach. T'sais, à un moment donné, j'étais enragé là, contre tout. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme... Okay, euh, ça m'amène nulle part. J'ai fait comme. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur moi-même, puis euh, tout enlevé ça, cette attitude négative-là, tout ce négatif-là. Puis le chemin s'est fait au fur et à mesure. Au fur et à mesure que j'ai évolué, moi, intérieurement, surtout j'ai guéri mes blessures intérieures, ma rage intérieure, tous mes petits problèmes que moi, je pensais que c'était les autres le problème que j'ai réalisé, que je me suis regardé dans le miroir et que c'était moi le problème. On dirait que tout s'est placé. Ça, tu réponds quasiment à ma prochaine question. Tu ouais. avais sûrement mieux les conditions de travail à WCW qu'à WDE. Non, ce n'était pas <rire> mieux. <rire> Notre première soirée, on est supposé avoir une grosse victoire contre les Nasty Boys. Les Nasty Boys vont voir parce que c'est leur meilleur ami. Ils disent sont pas contents, ils changent de finish. Ah non. Oui, ça a ah, ouais. commencé de blesser le bleu aussi, ça a été vraiment
0: pénible. Ouais. Puis, il avait changé le finish aussi euh, euh, à l'époque euh, de ton combat contre euh, cours Dizon à Montréal. Et je crois, crois qu'il n'y avait pas avait eu lieu, un peu, à moi je me trompe, le euh,
1: fameux. Je crois qu'il avait changé le finish. <rire> ça avait été disqualifié, je ne sais pas trop qu'on out. ouais, était outre. Oui, c'était un double camp. Oui,
0: okay. ouais, ah, parce bah, qu'il qu voulait. Pas... Euh... Il
1: voulait faire Exactement. un job, oui. Oui, mais c'était correct. Faire... Honnêtement, quand je regarde ça, j'aurais dû faire le là, job. Là. C'est moi qui ai le tort à 2000 Je n'avais pas d'affaire à m'opposer à ça. C'est juste qu'il y a eu un build-up qui s'est fait entre moi et Kevin Nash et Shawn Michaels que de jour en jour ça route, on on s'aimait pas c'était clair et évident Puis à un moment donné ça me juste fait plaisir disait que je me coucherais pas pour lui là, ah ok ok ah c'est la goutte ah je t'ai déjà, déjà ah, rendu je t'ai rendu comme garde là si je suis pas être contre toi ce soir je prends mes valises je vais en Chine il n'y aura juste pas de finale au Forum à soir, c'est tout je t'ai rendu là je t'ai rendu comme c'est plus une question d'argent c'est plus une question j'avais plus de plaisir j'avais plus de fun à... C'était vraiment tough. C'était dur. C'est quand même un métier euh, beaucoup euh, mental. T'sais. Le monde dit ah c'est dur physiquement. Tu prends des bombes à tous le soir. C'est exigeant, c'est sûr. Mentalement, c'est bien plus ouais. dur. Il est avec les montagnes russes, avec les up and down, les... Les, euh, les, 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 les montagnes tout le temps, à un moment donné, oh, ça va bien, à un moment donné, oh, ça va pas bien. Euh, T'as une promesse, les promesses sont pas euh, maintenues euh, pour X raison euh, plein de choses. C'est ça que j'étais allé chercher cette expérience-là, que je pense qu'à 25 ans, c'est jeunes un peu, même 20 ans, 22, 23 ans, ces jeunes pour avoir des grosses runs de même, de, 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 de soudainement tomber avec des milliers de dollars. Oui, il y en
0: a beaucoup là, qui ont comme explosé là, dans ces milieux -là, qui sont rentrés un petit peu trop rapidement. Je pense à Paige, qui a été la plus jeune fille rentrée ah, à WWE. Je pense qu'elle ah, était à 18 ans le moment, un peu, on n'entend entendu parler, tu sais, euh... à la blessure à elle, je pense. J'ai, su récemment aussi que Rhea Replay, ça a été la plus jeune fille, euh, à entrer au, dans la lutte au Japon.
1: Elle a fait comme une run de trois mois avec 17 ans. Après ça, elle a eu un try -on. en tout cas. Fait que, tu sais. Storm a commencé à 16 ans, Tony, tu sais, est bonne, elle était à Harley était à NXT. Tony, tu sais, je connais bien, c'est super, elle est bonne. Tu vois qu'elle a ça dans le sang, elle a grandi avec ça, elle est naturelle, mais tu vois que si tu regardes Sony encore aujourd'hui, qui a plein de problèmes avec la justice, puis tout, c'est jamais remis de sa run, de sa. Ça de sa célébrité qu'elle a connue en tant que Sony, qu'elle n'a été jamais capable de se relever de ça. Tu regardes China elle n'a pas été capable de se relever de ça. On en est morte aussi. J'ai regardé un reportage sur Hogan hier, quand il s'est séparé, divorcé avec sa femme, il s'est ramassé plus de meubles chez eux, les enfants étaient partis, sa femme était partie. Il y a eu une chose aux enfers là, de 2-3 ans, incroyable. C'est... Tu regardes Michael Jackson, tu sais, que ça a mal fini uh, Whitney Houston. C'est un peu ça, la lutte, tu sais. Ouais, vraiment.
0: T'sais, tu parlais d'Hulk Hogan juste ouais. avant, tu sais. Puis Hulk Hogan, même, il a pensé à se suicider, hein, tu sais. Ouais, il ouais, jouait avec. C'est la. C'est pas l'entraîneur de Moené d'Ali, quelque chose du genre, il a lâché ouais. un
1: call. Et là, Hallie qui l'a appelé, ouais. C'est ça pour lui dire, hey, là,
0: écoute, mon chum, là, t'es ouais. le, le plus grand lutteur de tous les temps, là. Euh, reviens sur terre, puis. Euh...
1: Ça va bien mais tu sais, on va des descentes en enfer. 45, 45, 47, 50 ans, tu sais, ça arrive bien ce tu sais. Ça arrive à n'importe quel âge, c'est juste, c'est dur. Tu sais, moi, je suis allé chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience moi Je ne pense pas que ça va m'arriver, mais ça m'est arrivé de trouver ça dur quand je suis parti de la WWE. WF en 1995, avant de signer avec la WCW, ça a été extrêmement dur de me relever de cette, de cette, de cette, cette Mais oui, ça valait la peine
0: parce que, que dans le fond, tu as, as fait un step up, up, avec, up Walter, avec Walter, puis après puis ça, ça t'a amené à Ring of Rain Honor, Honor, où là, t'as vraiment pu exploiter ton My personnage.
1: Ben, c'est ma plus longue séquence consécutive dans ma carrière. C'est ma sixième année consécutive que, que, tu sais, que je vis juste de la lutte professionnelle, que je n'ai pas d'autre job, que c'est ça que je fais à toutes les fins de semaine. J'ai jamais eu six ans consécutifs avant dans la lutte. Je, mettons, j'ai fait euh, 93-94, ça peut être un an. J'ai continué un peu tout seul pendant que j'ai retiré. J'ai fait 95 une autre année. 96, c'est un... Tu sais, 95, la fin. à 96, c'est un peu une année off. 98, 99, c'était des années euh, signées par le E, mais peu utilisées. Après ça, tu sais, ça a été tranquille, là, de 2001 à... Il y a eu des années en 2003, un peu des CW, mais tu sais ça n'a jamais été six ans consécutifs full-time, sans arrêt, toutes les fins de semaine. Le... C'est ma, pas... plus... ma plus grosse séquence six ans consécutifs sans arrêter de fin de semaine en fin de semaine de show en show. Peux-tu nous parler de ta plus grosse réussite gros... à Ring of Honor -à à quand tu as gagné le championnat du monde? monde. Absolument. Absolument. C'est mon plus gros euh, haut fait d'armes. C'est une fédération majeure, champion du monde. Ça a été toujours mon rêve d'enfance. Euh... C'est un step, mais c'était pas, pas le rêve ultime, mais c'était un step dans cette direction-là, c'est ça. Okay.
0: Puis à 53 mmh. ans, c'est un exploit, c'est incroyable là. Euh, de voir tout prendre ces pompes-là, euh, Bombe. oh, oui. toutes les, euh, les cascades. Là. Je me souviens d'avoir vu à Super Card of Honor où les gars t'ont pogné à deux, puis ils t'ont pitché en bas sur le concrete floor, j'étais là. Ben voyons, puis ça, ils s'enlèvent, Madison hein?
1: C'est un Square Garden de New York, ouais. C'est malade,
0: là. Ça, puis honnêtement, là, ce show-là, euh, c'est un des meilleurs shows des dix dernières années. Il y avait Mouta, il y avait Liger, il y avait Flip, il y avait vous autres, avait... c'est fou, là. Bon, nous
1: autres, ouais. on a des ceintures de champions par équipe, moi puis Brody King. Euh, ouais, c'est contre Jody. En tout cas, c'est euh, quatre équipes. Euh, les Briscoes c'est là-dedans aussi. C'était oh, été... ouais. toute une soirée. Puis aussi, euh... mettons, je fais WrestleMania 29, puis 30. Je pense que je vais être le lutteur qui va avoir le plus. Je pense, j'ai calculé hier. Si je fais 29, 30, mettons, je fais WrestleMania 29 et 30 je pense que le Tark va avoir le plus de différence de WrestleMania, mettons, entre 10 et 30, 20 ans, je pense que Taker, 30 ans, je pense que Taker il a 29 ans. Je, je ferais la regarder. Ah, il y en a 35 le 65
0: ouais. qu contre Qu'est-ce qu que ton ouais. fantasme? Là, on t'entend parler d'Undertaker, on sait que selon nous, il y a une inspiration
1: derrière tout ça did pour did le never personnage.
0: Est-ce
1: que tu aimerais ça? Il a dit « never say never ».« Never say never ouais. ». Non, ça serait fou, là. Ce serait-tu d'un gars
2: que tu voudrais affronter, et d'un lutteurs... lutteur t as t as un actif que tu voudrais affronter, tu peu importe la fédération? Non, non mais mais
1: Cody, je l'ai souvent nommé. Là, Cody Rhodes ouais, C'était souvent... Parce qu'on était exposé tout le temps Il m'avait appelé pour... All Elite Wrestling, quand, a, quand ça a commencé, à Double or Nothing, mais, mais j'étais supposé de faire la finale contre Kenny Omega. Mais Cody, pareil, ça a toujours été un, un genre de, de target pour moi. Kenny aussi, mais plus Cody, on dirait, pour le nom Rose. On dirait, on dirait que la, la chemise jacente. Triple peu quoi, ça serait beau. Bon. Bon. Oui, mais euh, Taker, c'est sûr, ce serait incroyable. Les deux personnages, ce serait incroyable. Oh, oui, si vous pourriez
0: faire un euh, Owens uh, Austin 2. Ouais. Mais, de, Mais ton de ton côté, côté avec, avec Undertaker, Undertaker, ça serait, ça serait, ça serait ouais. fou, là, tu sais, toute, toute la, la production, la production de derrière ça.
1: ça. Ça serait malade.
0: Desco, là. Euh, J'espère qu'ils vont, qu vont allumer, allumer là, tu sais,
1: ben, encore l'énergie, en en encore, tu ben ouais. En mais ouais.
0: Années,
1: années. Encore, tu sais, comme dans... Moi, je me considère comme dans mon prime. Je pense qu'il y a un paquet d'affaires que je fais aujourd'hui, que je faisais même pas quand j'étais dans... Quand j'étais dans... avec Vince. Euh, que ce soit un que ce soit... Euh, n'importe quel autre move, il y a plein de moves de fou, le senton sur euh, il y a plein d'affaires il y a il est vraiment différent aussi tu sais, c'est un, un talk monstres ah, il n'est pas le sport, comme dans là. c'est vraiment c'est <cười> <intéressant. cười> uh, sûr que uh, il y a un jeu qui va sortir en 2023 de Wrestling Code okay. puis uh, D'après moi, ça à un mois, ça va avoir une autre entrée. Moi, Destro, Massive Square Garden, sur le la, la game, gameplay. Ah, ça, c'est cool. J'ai yeah. vu mais un
0: gars travailler sur un nouveau game. De
1: de... Tu vas voir uh, Kurt Angle, uh, okay. à son Prime, Dallas Page, mais au wow. moins, tu vas voir PCO date d'aujourd'hui. Tu sais. ok, c'est très, très, très cool.
0: J'ai vu quelqu'un qui avait travaillé sur le dernier jeu de 2021.
1: Tu as écrit
0: ton entrée ouais, ouais, avec ouais, le, le background ça, de, et, et du sens, mais ouais, il y avait les éclairs et c'était quand, quand même
1: bien, le gars c'est d'un livre. Ouais, ouais c'est vraiment bien fait, mais ça va être comparé à l'autre jeu qui sort. Là. Puis, si vous êtes sur Twitter, vous allez les voir là, les, les sneak peeks, Puis euh, ça va être malade. Ça va être, on va probablement être des personnages les plus utilisés dans le jeu parce qu'il y a tellement d'options qui viennent avec nous autres des entrées, des costumes, des sortes de finishes différents. Euh, tu as un finish, mettons, Destro met le courant après le poteau, je touche au poteau, crise de cœur au gars, tu sais, des affaires la même. Ça va être trop fou pour le monde à utiliser ce jeu-là avec les personnages que c'est sûr que ça va poigner au bout.
2: Euh, puis, pierre carl on avait une question pour toi. Ouais, on sait que, que tu es, t es un, un grand vétéran de la lutte, de lutte depuis plusieurs années, de mais plus quelqu'un qui veut percer dans le milieu, c'est quel genre de conseil, conseil tu, tu pourrais donner, de donner de à
1: cette personne-là? Bien, d'attendre de de, ben, de, vraiment longtemps avant de former, Parce que j'ai vu beaucoup de gars avec plein de talents, tomber en amour, avoir une blonde, former une famille jeune. Puis après ouais. ça, ah, je peux pas vivre la lutte, je ne peux pas faire vivre ma femme, mon enfant, ou je ne peux pas payer un loyer, ou... Parce que, tu sais, il faut que tu t'expatries, il faut... Il faut, tu sais... Euh... Pas aux États-Unis, tu sais, je te dirais, si tu es un acteur, puis tu restes au Canada, tu es un pas en arrière. Si tu es un lutteur, puis tu restes au Canada, tu es un pas en arrière. faut que tu t'en où que l'action se passe. Là, c'est tous les, les permis de travail, les la manière de faire, puis de, les sponsors, puis tout ça, c'est vraiment, on, on part avec plus d'adversité, mais ça nous rend juste plus fort ça nous rend juste meilleurs, puis il ne faut pas voir ça négativement parce qu'on est Canadien, au contraire, ça nous donne encore plus de mérite. Okay. Mais ça, la persévérance, ça prend, il faut de suite dédié à faire une vie un peu euh, tout seul, il faut que tu mettes un peu ça secondaire, ta vie de famille, ta vie de couple. Il faut que tu passes ça comme en deux, troisième place, c'est sûr. C'est pas comme un joueur de hockey. Joueur de hockey, c'est sûr, des mineurs, ça va être dur, mais c'est. Écoute, je n'ai eu des blondes, mais il le savaient. T'sais, je partais en Allemagne, je partais qu'ils en... Il savait qu'il était deuxième. Puis, quand ça ne faisait pas leur affaire, ben, c'est la carrière qui passe en premier. C'était tu long terme. a déjà, déjà mis quatre sur table en partant. Okay. J'ai eu des relations 5 ans, 6 ans avec des filles, mais ils savaient qu'ils n'étaient pas prêts. n'était pas eux autres qui passaient en premier. Ça à s'en tenir. Oui, absolument. Okay.
0: Yes. Euh, et puis, euh, tu nous as parlé de Destro un petit peu. Euh, J'imagine qu'il était un petit peu derrière euh, le personnage du. French Canadian, Frankenstein. Est-ce
1: que tu veux nous parler de tes inspirations, de ton personnage? Oui, ben, euh, beaucoup de créativité qui vient de Destro. Euh, toutes les, les taux de force que je fais, c'est pas mal Toutes ces ses inventions, ses imaginations, sa créativité à lui. Euh, moi, je suis un gars fort, mais c'est lui qui m'a entraîné dans ce style d'homme fort-là, de Old time strongman, ce là tu sais, oui. euh, pas du bench press, pas du squat, pas des poids et haltères, euh, plier des clous, euh, plier, d'élever des barils, euh, déchirer des jeux de cartes, déchirer des jeux de cartes avec ses dents, euh, plier des. <rire> c'est fou, là, ça me fait penser, penser aux berges là, tu sais,
0: qui en a qui montaient dans des photos de téléphone avec un cheval. C'est ça, c'est
1: c'est Bayarjon, comme la grande Antonio, Louis C, euh, ces gars-là, Eugene Sandor, c'est dans ce style-là. C'est un ce style un peu, euh, Ken Patera qui a fait ça un peu, avec euh, Joe Leduc qui en a fait un peu aussi, là, plus ouais, euh, il, les, les autorités. Ça
0: se comme ça
1: avec les gars qui tiraient. ouais, ouais. c'est ça. Ah, c'est cool. un truc à la corde contre <rire>
0: ouais, c'est ça. Ouais. ça. Yes. <rire>
1: Ben écoute, Pierre-Cass, ça,
0: ça fait, fait déjà un, un bon bout. Une grosse dernière. Ben oui. Puis euh, ben merci. Honnêtement, hey, pas sur,
1: idée à quel point. Euh... Sur Impact, je suis dans un gros feud contre Jonah. Euh, okay. Essayez de, de mettre fin à mes jours dans le dernier épisode. Et ne ouais. euh, manquez pas l'épisode de la semaine prochaine. Ça va être un gros rebondissement. Yes. Alors, bien, merci
0: beaucoup. On était avec PCO de French-Canadian Frankenstein. Mon nom est Jonathan Dapro. J'étais avec mon collègue Benoît Laferrière, a.k.a. Nostradam. Merci beaucoup. C'est
2: un bon plaisir, bien. Joe. Merci beaucoup, pierre carl d'avoir accepté l'entrevue. C'est du fond du cœur. On te souhaite bonne chance dans, dans tes futurs projets. Et euh, nous, euh, nous allons nous retrouver oui, éventuellement dans un, un prochain WrestleRock podcast.
0: Alors,
1: Alors, soyez des, des nôtres.
2: L'axime ne manquera
0: pas. Au revoir. Salut.
1: Allez, merci. Au revoir.